0: Ondas sonoras audibles. Hemos definido el sonido como una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. Esta es una definición amplia que no impone restricciones a ninguna frecuencia del sonido. Los fisiólogos se interesan principalmente en las ondas sonoras que tienen la capacidad de afectar el sentido del oído. Por tanto, es conveniente dividir el espectro del sonido en tres intervalos de frecuencias. Sonido audible, sonido infrasónico y sonido ultrasónico. Estos intervalos se definen como sigue. Sonido audible es el que corresponde a las ondas sonoras en un intervalo de frecuencias de 20 a 20 mil Hz. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por debajo del intervalo audible se denominan infrasónicas. Las ondas sonoras que tienen frecuencias por encima del intervalo audible se llaman ultrasónicas. Cuando se estudian los sonidos audibles, los fisiólogos usan los términos fuerza, tono y calidad, timbre, para describir las sensaciones producidas. Por desgracia, estos términos representan magnitudes sensoriales y, por tanto, subjetivas. Lo que es volumen fuerte para una persona es moderado para otra. Lo que alguien percibe como calidad, otro lo considera inferior. Como siempre, los físicos deben trabajar con definiciones explícitas mensurables. Por consiguiente, el físico intenta correlacionar los efectos sensoriales con las propiedades físicas de las ondas. Estas correlaciones se resumen de la forma siguiente. El efecto sensorial es fuerza o volumen y la propiedad física que corresponde es intensidad. El efecto sensorial es tono y la propiedad física que corresponde es frecuencia. El efecto sensorial es timbre o calidad y la propiedad física que corresponde es forma de la onda. El significado de los términos asociados al efecto sensorial puede variar considerablemente de uno a otro individuo. Los de la propiedad física son mensurables y objetivos. Las ondas sonoras constituyen un flujo de energía a través de la materia. La intensidad de una onda sonora específica es una medida de la razón en la que la energía se propaga por cierto volumen espacial. Un método práctico de especificar la intensidad sonora es en términos de la razón con que la energía se transfiere a través de la unidad de área normal a la dirección de la propagación de la onda. Puesto que la razón a la que fluye la energía es la potencia de una onda, la intensidad puede relacionarse con la potencia por unidad de área que pasa por un punto concreto. La intensidad sonora es la potencia transferida por una onda sonora a través de la unidad de área normal a la dirección de la propagación. La intensidad del sonido audible apenas perceptible es del orden de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esta intensidad, que se conoce como el umbral auditivo, ha sido adoptado por expertos en acústica como la intensidad mínima para que un sonido sea audible. El umbral auditivo representa el estándar de la intensidad mínima para que un sonido sea audible. El intervalo de intensidades por arriba del cual el oído humano es sensible es enorme. Abarca desde el umbral auditivo hasta una intensidad de 10 a la 12 veces mayor. El extremo superior, conocido como umbral de dolor, representa el punto en el que la intensidad es intolerable para el oído humano. La sensación se vuelve dolorosa y no solo auditiva. En vista de la amplitud del intervalo de intensidades al que es sensible el oído, es más práctico establecer una escala logarítmica para las mediciones de intensidades sonoras, la cual se base en la regla siguiente. Cuando la intensidad de un sonido es 10 veces mayor que la intensidad de otro, se dice que la relación de intensidades es de un Bell. Por tanto, cuando se compara la intensidad de dos sonidos, nos referimos a la diferencia entre niveles de intensidad dada por Bell. En la práctica, la unidad de Bell es demasiado grande. Para obtener una unidad más útil, se define el decibel como un décimo del Bell. Niveles de intensidad para sonidos comunes. El umbral de audición es cero. El susurro de las hojas es 10. El murmullo de voces es 20. El radio a volumen bajo es 40. Una conversación normal 65. En una esquina de una calle transitada el valor es aproximado a 80. En el transporte subterráneo es de 100. El umbral de dolor es 120. Finalmente un motor de propulsiones de 140-160 el efecto de la intensidad en el oído humano se manifiesta en sí mismo como volumen. En general, las ondas sonoras más intensas son también de mayor volumen, pero el oído no es igualmente sensible a sonidos de todas las frecuencias. Por tanto, un sonido de alta frecuencia puede no parecer tan alto como uno de menor frecuencia que tenga la misma intensidad. La frecuencia de un sonido determina lo que el oído juzga como el tono del sonido. Los músicos designan el tono por las letras que corresponden a las notas de las teclas del piano. Por ejemplo, las notas Do, Re y Fa se refieren a tonos específicos o frecuencias. Un disco de sirena puede utilizarse para demostrar cómo el tono queda determinado por la frecuencia de un sonido. Una corriente de aire se envía sobre una hilera de agujeros uniformemente espaciados. Al variar la velocidad de rotación del disco el tono del sonido resultante se incrementa o decrece. Dos sonidos del mismo tono se pueden distinguir fácilmente. Suponga que suena la nota do 256 hercios sucesivamente en un piano, una flauta, una trompeta y un violín. Aun cuando cada sonido tiene el mismo tono, hay una marcada diferencia en el timbre. Se dice que esta diferencia resulta de una diferencia en la calidad o timbre del sonido. En los instrumentos musicales, independientemente de la fuente de vibración, generalmente se excitan al mismo tiempo diversos modos de oscilación. Por consiguiente, el sonido producido no solo consta de la fundamental sino también de varios armónicos. La calidad o timbre de un sonido se determina por el número y las intensidades relativas de los armónicos presentes. La diferencia en calidad o timbre entre dos sonidos puede observarse en forma objetiva analizando las complejas formas de onda que resultan de cada sonido. En general, cuanto más compleja es la onda, mayor es el número de armónicos que contribuyen a dicha complejidad. El tono es decir la frecuencia del sonido de cada uno de los instrumentos de la figura es el mismo y, sin embargo, los sonidos son muy distintos, ya que difieren en calidad o timbre.